0: Universität Erlangen. An so einem Ort wie dem hier, einer Uni, da fühlen sich manche erstmal so ein bisschen fehl am Platz. Ich kann mich noch erinnern, wie es bei mir war. Also, ich hatte manchmal das Gefühl, die ticken teilweise ein bisschen anders als ich. Da wurde stundenlang über Politik philosophiert und das war mir eher fremd, weil bei mir daheim ging es ein bisschen bodenständiger zu. Das kann vielleicht auch daran liegen, dass ich. Arbeiterkind bin und damit zu den wenigen an der Uni gehört habe. Arbeiterkinder gehen zu 27 Prozent an die Uni, Akademikerkinder zu 79 Prozent. Ist also gleiche Chancen für alle nur ein Mythos, ein leeres Versprechen? Und wenn ja, wie könnte man das ändern?
1: Dafür treffe ich heute drei sehr unterschiedliche Studierende. Ganz krass war es zum Beispiel im ersten Lockdown, da war ich dann mal kurzzeitig arbeitslos und dann war es echt so, wow, wieso ich das finanziell denn eigentlich alles machen? Während meinem Bachelor habe ich sehr sehr viel finanzielle Unterstützung von
2: meinem Opa bekommen. Meine
3: Eltern sind Gastarbeiter bzw. die Kinder davon, wo man auch gemerkt hat, dass dann halt ähm, gewisse Leute einfach eine Art gewisses Netzwerk hatten, wovon sie halt profitieren konnten.
0: Hi Theresia, hallo. Jetzt studierst du ja hier in Erlangen an der
1: Uni. War es für dich denn irgendwie schon immer klar, dass du mal studieren wirst? Äh, tatsächlich nicht. Also ich bin die erste in der Familie und es hat sie erst in der neunten Klasse irgendwann rausgestellt. Und das heißt, deine Eltern die haben jetzt auch nicht gesagt, du, du studierst? Nein. meine Eltern sind ja beide. Ähm, also sie haben beide selber nicht studiert. Die, mein Vater ist Metzger und meine Mama ist äh, gelernte Zahnerschäferin. Und ähm, da war das. Für die ist das also sie haben das nicht festgelegt, was wir machen sollen, aber sie haben gesagt, ähm, wir sollen es probieren, das was wir wollen und sie stehen da hinter uns. Genau. Und bist du jetzt insgesamt dann total zuversichtlich, was dein Studium angeht? Ähm, ja, jein, das ist so ähm, mit Ups und Downs dieses Studium. Ich bin jetzt zwar erst im dritten Semester, aber es hat echt schon, glaube ich, mindestens in jedem Semester einmal den Punkt gegeben, wo ich gesagt habe, ich schmeiß alles hier, einfach Teilweise finanziell, wird zum Beispiel im ersten Lockdown so war, dass ich gesagt habe, hey, ich weiß, wie ich das machen soll. Und ja, deswegen, also es gibt Zeitpunkte, da sage ich, ja, ich zirk das voll durch. Und es gibt halt auch Momente, da sage ich, na. Mh. Genau.
0: Neben Theresia lerne ich heute auch noch Rosalie kennen. Hallo! Hallo! Hi, ich bin die Sabine. Ich bin Rosalie. Hi! Hi. Musstest du deine Eltern
2: eigentlich überzeugen, dass du studierst? Nee, also bei meiner Mutter war es zum Beispiel schon ganz früh, dass sie gesagt hat, ja, du könntest doch das studieren oder das oder wie wäre es denn damit? Also meine Mutter hat auch studiert, ähm, BWL damals, mein Vater hat Architektur studiert. Und bist du dann zuversichtlich, was so dein komplettes Studium angeht? Ja, es läuft eigentlich gut, die Noten sind gut, es alles eigentlich, ja, sind, passt so. Ja. Was ich ja krass finde, ist, dass du die Einzige bist, die wir
0: gefunden haben, also das einzige Akademikerkind, das mit uns sprechen wollte, wieso
2: ist es dir denn so wichtig, darüber zu reden? Also ich finde es einfach wichtig, da, weil es ist natürlich eben erstmal so ein bisschen blöd okay, weil man sich darüber klar werden muss, dass ich das und das gemacht habe, dass ich das und das geschafft habe, dass mir alles so leicht fällt. Hängt nicht nur damit zusammen, dass ich jetzt irgendwie besonders toll und besonders schlau bin, sondern halt auch einfach, weil man gefördert wurde, weil man unterstützt wurde, weil man keine Hindernisse irgendwie in den Weg gelegt bekommen hat. Und deswegen finde ich das gut und wichtig auch darüber zu sprechen, was für Privilegien man eben hat und was für Vorteile man teilweise einfach ja, geschenkt bekommen sozusagen. Also einmal Akademikerhintergrund, einmal Arbeiterhintergrund.
0: Der Bildungsweg von Rosalie und Theresia unterscheidet sich aber auch in Sachen Geld. Aber spielt Geld heute eigentlich noch so eine große Rolle? So, und das ist jetzt dein Auto?
1: Ja, genau. Also seit Weihnachten mein Auto habe ich von meiner Oma geschenkt. Kriegt, weil äh, selber war das finanziell definitiv nicht möglich. Und sie hat gesagt, sie fahren immer mehr und deswegen
0: hat sie es mir geschenkt ja cool und du fährst jetzt
1: aber von Erlangen nach Nürnberg wieso ähm, ich wohne in Nürnberg tatsächlich weil es einfach viel günstiger ist als in Erlangen Theresia wohnt in
0: Nürnberg und hier jobbt sie auch denn für ihren Lebensunterhalt muss sie selbst aufkommen so jetzt sind wir gleich bei der Sprachschule an der du jobbst das heißt deine Eltern können dich finanziell nicht unterstützen
1: Nein, also, sie unterstützen mich so weit, wie es geht. Wenn sie mal irgendwie darum geht, keine Ahnung, dass ich mal irgendwas so für die Wohnung brauche oder so, dann sind sie da schon dahinter. Aber sonst finanziell kriege ich krieg halt das Kindergeld, aber mehr ist halt ja. leider nicht drin. Genau. Bestimmt anstrengend, ne? Ja, hilft nichts. Und dann? Da. Yes, okay. Genau. <lacht> Gut, Alexandra, wir fangen mit der Übung Nummer 1 zur Negation an. Michael hat ein neues Auto, also wie ist da die Verneinung? Und, äh,
4: Michael hat kein
1: neues Auto. Genau. Die Schule haben sich auch die Prüfungen nicht geprüft. Du musst ähm, das nicht hinter
0: sich, hinter das Pronomen. Ob genügend Leute einen Sprachkurs machen wollen, entscheidet sich jeden Monat neu. Und ob Theresia wieder einen Job hat? Also es gibt ja viele Leute, für die das so eine Art Lifestyle ist, zu sagen, Geld für mich spielt für mich keine Rolle, ich kaufe eh nur Secondhand und ja, Geld, was, was ist das schon. Wie siehst du
1: das? Also ich finde es schwierig, das so zu sagen, dass Geld gar keine Rolle spielt, weil es ist halt irgendwie präsent im Alltag. Ich meine irgendwie, ich sage immer, sogar der Tod kostet Geld so und äh, ja, es geht halt nicht ohne, es spielt immer eine Rolle irgendwo. So, und hier wohnst du jetzt? Ja, genau. Wohnst du allein oder in einer WG? Ähm, ich habe davor in einer WG gewohnt bis September. Und jetzt wohne ich in einer Einzimmerwohnung. Und das ist halt relativ verhältnismäßig günstig, weil es eben ein Wohnheim für berufstätige Frauen ist. Es gibt auch eine staatliche Förderung für Ausbildung, also das BAföG. Wie ist das denn bei dir? Also ich kriege schon ein BAföG. Das sind halt Euro. Aber das mit dem Kindergeld von 200 Euro geht halt komplett für die Miete drauf und deswegen muss ich ja zusätzlich noch arbeiten.
0: Zum ersten Mal wirklich aufgefallen, dass Geld schon irgendwie ein Thema ist, das war bei mir nach dem Abi. Also damals wollte ich weg, erstmal irgendwas anderes machen und so wie andere auch auf den Galapagosinseln Schildkröten retten oder so. Aber meine Mama, die meinte dann eben, ja ich soll doch bitte wegen dem Kindergeld doch direkt anfangen zu studieren. Wie war das bei Rosalie so mit dem Thema Geld? Ich habe hier eine Frage von Theresia. Die wollte wissen, ob du jobbst und
2: wenn ja, wieso du das machst? Weil du müsstest ja nicht. Genau, also im Bachelor habe ich auch gejobbt, weil ich es einfach ein bisschen frech fand, irgendwie nur von dem Geld von anderen Leuten ähm, zu leben. Und jetzt im Master natürlich auch, weil ich denke, ich bin jetzt irgendwie in einem Alter, wo man einfach auch Geld verdienen sollte und auch für die Erfahrung sozusagen, ja. Wenn du dich jetzt
0: vergleichst mit anderen Studierenden, die zum Beispiel eben einen festen Job hatten, komplett
2: neben dem Studium, was sind denn da so die Unterschiede, die dir aufgefallen sind? Es ist glaube ich schon schwieriger und härter auch. Eine Freundin von mir, die ist Tanzlehrerin, und die hat sich auch damit also finanziert, komplett ihr Leben damit selber. Und die konnte jetzt nicht sagen, oh, ich gehe in den Semesterferien jetzt irgendwie einen Monat dorthin, machen ein Praktikum einen Monat dorthin, mhm. weil sie eben auf diese Stelle da auch angewiesen ist und da auch einfach gebunden ist. Und jetzt hattest du ja dann doch ein bisschen mehr freie Zeit als die Theresia. Was hast du denn da in der Zeit so gemacht? Ein Hobby oder so, ja, so ein richtiges Hobby, was ich angefangen habe, ist Töpfern, das ist hier auch gleich ähm, um die Ecke die Töpferstube und ähm, ja, das hat mir mega Spaß gemacht und ich habe das auch mal total wertgeschätzt, die Zeit für sowas zu haben. Und es ist auch nach einem Studientag oder nach einem irgendwie langen Tag einfach auch super entspannt und mega schön, noch sowas zu machen.
0: Ist das hier teilweise selber getöpfert? Also zum Beispiel, ich habe jetzt die Tassen da oben gesehen oder da drüben die Schalen. Äh, ja
2: genau, die Tassen habe ich selber getöpfert und äh, nee, nee. genau, kannst du gerade mal runternehmen. Süß. Die Schalen auch. <lacht> ja.
0: Zu einer weiteren Freizeitaktion gehen wir jetzt noch. Wir sind jetzt an einem Ort, an dem du schon sehr viel Zeit verbracht hast. Was genau ist es denn
2: für ein Ort und was hat der mit unserem Thema zu tun? Genau, also wir sind hier bei M495, das ist ein Ausbildungsradiosender, wo man eben während dem Studium lernt, wie machen funktioniert und ich habe hier vor allem in meinem Bachelor so viel Zeit verbracht, mindestens eineinhalb Tage die Woche, manchmal auch länger und halt alles freiwillig und unbezahlt, aber das hat mir zum Beispiel so viel gebracht, um irgendwie ein Praktikum zu finden oder auch den jetzigen Job, den ich jetzt gerade mache, hätte ich wahrscheinlich nicht bekommen, wenn ich nicht irgendwie freiwillig hier dieses Engagement gemacht hätte und das, dafür hätte ich auch keine Zeit gehabt, wenn ich viel arbeiten hätte müssen. Also, ja.
0: Mehr Zeit, um für den Job zu üben, mehr Zeit für Praktika und mehr Zeit für Hobbys. Das ist schon so ein bisschen anders als bei Theresia, die ja immer nebenbei arbeiten musste. Kann man das verallgemeinern und wenn ja, welche Folgen hat das?
4: Chancenungleichheit beginnt schon früh im Leben, krass gesagt in der Wiege. Denn die Bildung und die finanzielle Situation der Eltern spielen eine entscheidende Rolle für den weiteren Lebensweg. Das zeigen Statistiken. Von 100 Akademikerkindern erreichen 83 in ihrer Schullaufbahn die gymnasiale Oberstufe. Bei Kindern von Nicht-AkademikerInnen sind es nur 46. Danach dünnt sich der Anteil weiter aus und die Unterschiede werden noch deutlicher. Während 79 von 100 Akademikerkindern, wie schon ihre Eltern, an einer Hochschule oder Universität studieren, sind es bei Kindern von Nicht-AkademikerInnen nur noch 27 von 100. Stand 2018. Bildungsherkunft und finanzielle Situation hängen meist eng zusammen. Von denen, die aus finanziellen Gründen das Studium abbrechen, haben 72 Prozent keinen akademischen Familienhintergrund. Schlechtere Startbedingungen durch geringeres Einkommen und Bildungsniveau der Eltern, das betrifft auch viele junge Menschen aus Familien mit Migrationsgeschichte. Außerdem kommen hier oft weitere Faktoren dazu, Diskriminierung und Vorurteile. Studien kommen zu dem Schluss, dass es nicht nur auf das Potenzial der SchülerInnen mit Migrationsgeschichte ankommt, sondern vielmehr auch auf die Kompetenz der Lehrkräfte in multikulturellen Klassen zu unterrichten. Denn zu stark spielen auch im Kopf der Lehrkräfte Vorurteile und unbewusste negative Erwartungshaltungen eine Rolle. Das zeigt sich in schlechterer Benotung bei gleicher Leistung bis hin zu selteneren Gymnasialempfehlungen trotz Eignung. In Studien nachgewiesen, je stärker in einem Land der Bildungserfolg von der sozialen Lage der Eltern abhängt und weniger von den Fähigkeiten und Talenten, Desto mehr werden bestehende Chancenungleichheiten vererbt. Diese Unterschiede auszugleichen, kostet Geld. BildungsexpertInnen fordern hier deutlich höhere öffentliche Investitionen. Gemessen an der Wirtschaftskraft, dem Bruttoinlandsprodukt, gab Deutschland 2017 mit 4,5% im europäischen Vergleich weniger für Bildung aus als zum Beispiel Dänemark mit 7,3%. Deutschland liegt sogar knapp unter dem europäischen Durchschnitt. Außerdem fordern Fachleute Reformen in der Ausbildung der Lehrkräfte und mehr Diversität, also Vielfalt im Lehrpersonal. Wissenschaftlich nachgewiesen, Zugang bereits zu frühkindlicher Erziehung ist eine wesentliche Basis für Chancengleichheit. Hier stellen sich wichtige Weichen, Sprachentwicklung, Lernmotivation und Selbstvertrauen.
0: Okay, unser Zugang zur Bildung hängt also stark vom Background ab. Vom finanziellen natürlich, aber auch von soften Faktoren, also zum Beispiel von einem bestimmten kulturellen Wissen. Was genau sind diese soften Faktoren und welche Folgen haben sie? Und dazu passt auch eine Frage, die mir Rosalie für Theresia mitgegeben hat. Was sind Momente, wo du besonders gemerkt hast, dass du es in der Schule und im Studium schwerer hattest als andere, zum Beispiel Akademikerkinder?
1: Also, als erste Situation fällt mir ein, wie wir in der siebten Klasse Realschule oder so. Da ist es um die Lektüre gegangen, die wir lesen. Und dann redet die Lehrerin auf einmal von einem Reklamheft. Und ich bin erst mal da geguckt und habe mir gedacht, was ist denn ein Reklamheft bitte? Und dann sagt sie nur an der Weise. dann hab ich gedacht, okay, hab ich auch noch nie gehört in meinem ganzen Leben. Und. Ja, weil, also ich weiß, dass meine Eltern Faust da haben, aber das war's dann auch schon. Und mit dem habe ich ja irgendwie nie was zum Tag gehabt. Und die zweite Situation ist tatsächlich, dass ich halt einfach zum Beispiel nicht gewusst habe, dass es so Erstsemesterveranstaltungen gibt. Ich habe das irgendwie nie aus, auf der Webseite gelesen oder irgendwie rausgefunden. Und im Zuge dessen kenne ich halt ganz wenige von meinen Kommilitonen die halt zum Beispiel auch Politikwissenschaften studieren und dank der Corona-Zeit jetzt ist es natürlich in den letzten zwei Semester eine geworden. und ähm, ich glaube wenn man da so ein bisschen Connections hat dann hat man sich vielleicht ein bisschen leichter da und hat ein heller Vorteile. ja da können wir vielleicht können wir dir da, da
0: okay da können wir dir vielleicht nachher weiterhelfen aber dazu dann später mehr so, wir kommen jetzt noch mal zu deinem Elternhaus, aber nicht in Sachen Geld, sondern mich würde jetzt noch mal so der kulturelle Background interessieren,
2: den du da mitbekommen hast. Also zum Beispiel meine Mutter, die hat auch in der Grundschule immer viel Diktat mit mir geübt oder die kann zum Beispiel auch sehr gut Englisch und Französisch kann sie auch sprechen. Und ich habe zum Beispiel auch am Anfang Flöte gespielt, später habe ich dann auch Klavierunterricht genommen. Und du hast uns ja auch Fotos mitgebracht, gell? Ja, genau. <lacht> Genau. Da habe ich äh, noch Flöte gespielt. Wir waren mal in Barcelona, da war ich auch noch kleiner. Und dann hat man auch dieser Sagrada Familia angeguckt. Oder waren in Museen. Und Wie alt warst du denn da, als du zum ersten Mal geflogen bist zum Beispiel? Mm, zwei. <lacht> krass. Also, ja, mit zwei bin ich mal äh, mit meiner Mutter nach Amerika geflogen. Ach, krass. Aber du musst ja eigentlich gerade moderieren, ne? Genau, ja. Okay. Ja, ja dann... Ähm äh, bis später. Bis später. <lacht> News-Update um 9 mit Rosalie Röhr. Notbremse gelöst. In München sind um Mitternacht wieder Lockerungen in Kraft getreten. Weil die Der soziale Background verschafft also ganz unterschiedliche Chancen auf dem
0: Bildungsweg. Bei Rosalie und bei Theresia. Und bei anderen Leuten, da kommen noch ganz andere Sachen dazu. Weil, sagen wir mal so, Leute mit Namen wie Hassan Aslan gab es bei mir auf der Journalistenschule leider eher wenige. Hallo. Hey. Hi. Ja, cool, dass du Zeit hast, dich mit uns zu treffen. Ja, gerne. doch. Du fängst jetzt bald das Studieren an, ne? genau. War das ein Schritt, der für dich immer total naheliegend war, auch jetzt mit deinem familiären Hintergrund?
3: An sich schon, ja. Also meinen Eltern war es schon wichtig, dass ich eigentlich auch auf ein Gymnasium gehe. Dementsprechend haben sie mir auch immer mich supportet und geholfen. Und dann hat sich auch auch mit dem Studium ergeben, dass ich dann halt nächstes Jahr anfange.
0: Aber deine Eltern haben nicht studiert, ne?
3: Nee, tatsächlich nicht. Ne, meine Eltern sind Gastarbeiter bzw. die Kinder davon. Mein Vater ist Pförtner im Rathaus, meine Mutter ist Hausfrau und Teilzeitputzkraft. Putzkraft. Mhm.
0: Genau. Also ich Du sagst ja, deine Eltern haben dich so emotional total unterstützt ja. immer. Aber ganz praktisch war das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, Also jetzt zum Beispiel ein Diktat üben oder bei einer Sprache helfen oder so, oder?
3: Also emotional auf alle Fälle, das hat bestimmt ganz gut funktioniert. Also dafür bin ich dir noch sehr dankbar, vor allem in der Grundschule. Leider ähm, ist es ein Fakt, dass es dann halt irgendwann ab der Oberschule dann vielleicht nicht mehr geklappt hat mit der Unterstützung.
0: Wie war das in der Schulzeit? Hast du manchmal das Gefühl gehabt, dass du irgendwie anders behandelt wirst oder dass du das manchmal ein bisschen schwerer hast als jetzt keine ahnung so ein, so ein deutscher julius oder so
3: ich glaube im rahmen der schulaufzeit nicht wirklich zumindest nicht hervorstechend aber retrospektiv gesehen schon ab und zu was einmal tatsächlich passiert ist war letztens auf der schule das war folgendermaßen auch wenn es als witz gemeint war das will ich natürlich auch betonen es war so dass ich einen text vorgelesen habe freiwillig und dann hat der lehrer tatsächlich gesagt ey, für einen mit migrationshintergrund die ist der echt gut vor dann hat er halt gemerkt, dass ich echt böse geguckt habe. Und dann ist ihm halt eingefallen, dass es nicht so cool war, der Move. Mhm. Vielleicht hat man auch tatsächlich in dem Fall eine Grenze überschritten, finde ich.
0: Dann würde ich jetzt gerne sehen, wie du so wohnst.
3: Ja, gerne doch. Einfach in die Richtung.
0: Und das ist jetzt dein Reich hier?
3: Ganz genau, mit meinem kleinen Bruder.
0: Okay, also was ist deine Seite?
3: Links, also da würde ich schlafen, mhm. da mein kleiner Bruder. Ganz genau.
0: Und wie war das jetzt oder ist während Corona mit Homeschooling und so?
3: Das ist an sich schon ganz krass gewesen, vor allem das erste Jahr, weil da war ja irgendwie alles gefühlt neu. Und ich glaube nicht nur wir hatten diese Herausforderung, wir hatten jetzt genau einen von diesen Laptops darum stehen.
0: Warte, wie viele Geschwister seid ihr?
3: Also vier Geschwister. Also ich als ältester und drei Kleine noch, die ebenfalls noch in die Schule gehen.
0: Und ihr habt alle diesen einen Laptop gebraucht? Genau. Nachteile in der Bildung. Die will Hassan abbauen. Im Verein Aelius. Er gibt zum Beispiel Abi-Nachhilfe wie hier. Außerdem bieten sie Mentoring. Wieso engagierst du dich denn da? Was bringt dir das?
3: Also es ist einfach mal schön zu sehen, dass man jungen Leuten helfen kann. Also Ich würde ja trotzdem von mir behaupten, dass ich ein paar Hürden auf dem Schulweg zu überwinden hatte. Natürlich gibt es Fälle, wo es noch mal viel schlimmer ist. Wo es einfach verschiedene Arten von Benachteiligungen gibt. Vielleicht auch Fluchterfahrung oder andere Benachteiligungen.
0: Sein Kollege Pascal zum Beispiel ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Okay, Pascal, du engagierst dich ja auch bei Aelius und hast ja eine, noch eine ganz andere Benachteiligung, oder?
1: Ja,
3: also äh, ich habe eine K äh, Körperbehinderung und ähm, habe äh, im Zuge meiner Körperbehinderung schon häufige mal Defizite mal gehabt hinsichtlich der äh, eigenen Bildung. Also ich komme aus Niederbayern und ähm, äh, es gab in dem Ort, wo ich herkomme, keine barrierefreie äh, Realschule, Grundschule, Gymnasium. Ähm, sodass mir keine andere Wahl blieb, als auf die Felschule zu gehen. Also es war nichts Kognitives, sondern was rein Physisches, was problematisch war. Ach, krass.
0: Super, danke dir. Immer wieder gerne. Benachteiligungen in der Bildung sind vielfältig und überlappen sich oft. Welche sind bekannter als andere, welche sind unsichtbarer? Das erforscht Maya Bogojewitsch.
5: Als allererstes muss man natürlich anerkennen, dass Bildung und Uni und Schule überhaupt nicht in einem luftleeren Raum passieren, sondern genau die Probleme, die es unter allen Leuten in der Gesellschaft gibt, finden sich auch an diesen Orten wieder. Also Sexismus, Rassismus, Antisemitismus. Ähm, aber es ist auch zu beobachten, dass Diskriminierungsformen, die sehr klar zu benennen sind, ähm, viel oft öfter auch thematisiert werden. Also keiner wird zu dir kommen und sagen, äh, ich möchte nicht mit einer Gru in einer Gruppenarbeit mit dir arbeiten, weil du bist arm. Das ist bei anderen Diskriminierungsformen leichter manchmal zu benennen.
0: Warum denkst du denn, ist dieser Unterschied nicht so bekannt, also so wenig beleuchtet? Liegt es daran, dass wir diesen, diesen Glaubenssatz haben, dass es jeder schaffen kann? Woran liegt das?
5: Ja, genau das. Also das ist so ein Trugschluss, der sich durch alle gesellschaftlichen Gruppen zieht. Aber das ist überhaupt nicht so. Zum Beispiel auch die Entscheidung von LehrerInnen in der vierten Klasse, ob du jetzt an Gymnasium gehen sollst oder nicht. Also es sind so voll viele Sachen, die sich aneinanderreihen. Und davon gibt es ganz, ganz viele Beispiele, dass man ähm, da von vornherein schon bemerkt, ah, okay, es gibt Leute, die haben mehr Möglichkeiten als andere.
0: Diese Hard-Facts und Soft-Facts werden auch als Klassismus bezeichnet. Also ähnlich wie Rassismus oder Sexismus. Aber was ist das eigentlich genau?
4: Unter Klassismus versteht man Vorurteile, aber auch die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sozialen Herkunft. Zum Beispiel von Kindern und Jugendlichen, deren Eltern ArbeiterInnen oder arm sind. Oder ihrer eigenen sozialen Position. Zum Beispiel, weil sie keine Arbeit haben und von staatlicher Unterstützung leben müssen. Die Vorurteile? Arme Menschen seien an ihrer Armut selber schuld, weil sie dumm und faul seien. Wegen ihres sozialen Standes werden sie abgewertet und bekommen vermittelt, dass sie weniger zur Gesellschaft dazugehören. Klassismus ähnelt dem Rassismus bzw. dem Sexismus. Eine Gruppe von Menschen wird benachteiligt, während eine andere ihre Privilegien behält. Nach wie vor entscheidet in Deutschland die soziale Herkunft, welche Bildung ein Mensch erhält und welchen Beruf er einmal ergreifen wird. Kinder aus privilegierten Familien sind dabei im Vorteil. Wohlhabende Eltern haben häufig mehr Zeit und Ressourcen, die Kinder zu fördern, zum Beispiel bei den Hausaufgaben. Sie können sich Nachhilfe leisten und sind gesellschaftlich besser vernetzt. Menschen dagegen, die in ökonomisch prekären Verhältnissen leben, müssen nicht nur mit wenig Geld auskommen, sondern erleben fast jeden Tag, dass sie benachteiligt oder sogar abgelehnt werden. Ob in der Schule, bei Bewerbungen oder bei der Wohnungssuche. Sie haben weniger Chancen und werden früher aussortiert. Doch viele Privilegierte wollen nichts davon wissen, dass sie besser gestellt sind. Denn sie glauben, ihr Status sei nicht aufgrund ihrer Herkunft, sondern nur durch ihre eigene Leistung entstanden. Und weil sie sozial schlechter gestellten Menschen deren Benachteiligung als persönliches Versagen zuschreiben, glauben sie, ihren eigenen, privilegierten Status nicht hinterfragen zu müssen. So profitieren sie weiter von der sozialen Ungleichheit.
0: Über Ungleichheiten und Begriffe wie Klassismus informiert Maya auch auf dem Instagram-Kanal Erklär mir mal. Was können wir tun, um gleiche Chancen in der Bildung zu bekommen? Abseits von finanziellen Maßnahmen wie mehr BAföG.
5: Also da gibt es natürlich sehr, sehr viele verschiedene Vorschläge. Der Bildungswissenschaftler Aladin El-Mafalani schlägt zum Beispiel vor, dass wir eine Ganztagesschule ähm, mit einer Ganztagesschule anfangen, bei der ein Team mit verschiedenen LehrerInnen und MedizinerInnen, PädagogInnen etc. zusammenarbeiten, um äh, soziale Ungleichheit, die von vornherein da ist, so ein bisschen aufzufangen. Ähm, gleichzeitig brauchen wir natürlich, wenn wir an die Universität denken, äh, an Stipendienprogramme, äh, ist auch zu beobachten wissenschaftlich, dass Leute, die eh schon privilegiert sind, auch viel eher wissen, dass es diese Programme gibt oder viel eher auch angenommen werden in diesen Programmen. Das geht aber natürlich auch Hand in Hand mit Empowerment, also Selbstermächtigung von Leuten, die beispielsweise aus, einem Arbeiten, aus einer Arbeiterinnenfamilie kommen, dass sie nicht an die Uni kommen und denken, ich bin jetzt die einzige Person, die das und das nicht mitbekommen hat. Wir brauchen ganz schön radikale Veränderungen, damit wir dieser Schere zwischen arm und reich oder privilegiert und nicht
0: privilegiert ähm, entgegenwirken können. Empowerment klingt gut. Und wie das ganz praktisch aussehen kann, zeigt der Verein Arbeiterkind. Hier vernetzen sich ErstakademikerInnen. Wir haben Theresia, die ja sonst recht wenige andere Studierende kennt, gebeten, an einem Online-Treffen teilzunehmen.
6: Oh, hallo. Hallo. Wie du schon an meinem Namen siehst, ich bin Andreas. Im Prinzip unterstützen wir Menschen auf ihrem Bildungsweg. Und gerade wenn die Eltern jetzt nicht studiert haben oder in der Familie niemand mit akademischem Hintergrund ist, den man kurz mal fragen kann, wie es mit Grafik funktioniert, wie es generell funktioniert, eine Hausarbeit zu schreiben, was da alles reingehört, wie die aussehen muss, ähm, wie man ein Auslandssemester organisiert. Dafür gibt es uns.
1: Also es klingt. Also war das eine super Anlaufstelle tatsächlich. Ich hätte mir gewünscht, dass ihr eigentlich schon vor dem BAföG-Antrag kennt hätte. Das hat einiges <lacht> erleichtert. Ja, ähm,
6: ich kenne kenn diesen Moment.
1: Aber ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dass ihr generell, also Finanzierung, dass ihr da irgendwie helfen könnt.
6: Also wir helfen dir natürlich, äh, deine finanzielle Situation zu verbessern, sei das heißt es jetzt mit einer Bewerbung für ein Stipendium. Mhm. Da gibt es ja, ja die unterschiedlichsten Stiftungen, bei denen man sich bewerben kann.
1: Ich habe immer so das im Kopf gehabt, dass diese Stipendien nur für Bestnoten sind. Deswegen äh, habe ich mich da eigentlich nie damit befasst, weil das war immer so dieses Klischee und dann war das für mich erledigt. Ist das wirklich so? Würde oder?
6: Ich, würde ich jetzt nicht sagen, also ich hatte einen Abschnitt von 2,7 und auch ein Stipendium gekriegt. Okay es zählt bei so einer Stiftung ja immer das Gesamtpaket.
1: Dann werde ich das auf alle ja. Fälle mal noch probieren. <lacht> und dann habe ich noch eine zweite Frage. Ich habe zum Beispiel ähm, in Politikwissenschaften jetzt erstmal gerade so ein bisschen den, ja, ich will es jetzt nicht Durchhänger nennen, aber ich habe halt irgendwie nicht so ganz gecheckt, worauf dieses Fach und so aus ist. Und jetzt würde ich mal fragen, wie ja, breit gefächert eigentlich die, die Studiengänge so vertreten haben und ob man da eventuell irgendwie... Connections knüpfen kann bei euch in der Gruppe.
3: Ich kann dich beruhigen, ich studiere Politikwissenschaft.
1: Ja. Also hast du, schon, hast du schon jemanden
3: gefunden? Äh, ich bin auch gut. fast fertig. Das heißt, falls du noch irgendwelche inhaltlichen Fragen hast, du so gerne.
0: Der Politikwissenschaftler Max berät Theresia noch etwas weiter. Die Treffen von Arbeiterkind sind für
1: alle ErstakademikerInnen offen. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Danke, ciao.
0: Ich habe dich ja so ein bisschen beobachtet, ja, während, während dem, dem Call. Und du hast sehr, irgendwie, manchmal sehr, sehr erleichtert gewirkt.
1: Also bist du jetzt zuversichtlicher, was dein Studium angeht? Also ich muss echt sagen, mit dem. Es war schon erleichternder, weil einfach ganz viele Sachen dabei waren, die ich nicht gewusst habe. Die ich nicht gewusst habe, wie es okay soll oder ob sich das überhaupt rentiert. Und dann noch zusätzlich die Connections mit Politikwissenschaften, das dort dann Studium an sich nochmal erleichtern. Und dann das war ja alles wunderschön. <lacht> Gleiche
0: Chancen für alle. Zumindest auf Rosalie, Theresia und Hassan trifft das nicht zu. Und jetzt sind die drei ja noch nicht mal die extremsten Beispiele in Sachen Reichtum und Armut, in Sachen Anerkennung und Ausschluss. Wie viel Geld, Connections oder kulturelles Know-how jemand hat, das darf nicht länger ignoriert werden von Parlamenten, von Lehrkräften und von Fördereinrichtungen. Weil sonst wird gleiche Chancen für alle für immer eine schöne Illusion bleiben.